You're listening to 91.7 FM, WSUW, in Whitewater, Wisconsin. Вы слушаете Рашкин репорт, и микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня Слава Рабинович. Не забудьте, что если вы среди пользователей интернета и Фейсбука и слушаете эту программу, то вы, скорее всего, уже читаете Славу, но не забудьте подписаться на Рашкин репорт на Фейсбуке и на Ютубе. Слава, давайте закончим на теме того, что происходит сейчас с молодежью, с молодыми людьми, с протестным движением в России. Я думаю, что надо сказать хотя бы пару слов об этом, чтобы отметить важность этого факта. Ваше мнение? Видите, эти молодые люди, старшеклассники и студенты, они видят, как большими начальниками становятся талантливые дети Патрушева, Иванова, Шойгу, Якунина, родственники Путина, друзья, друзья друзей этих замечательных товарищей. А при всеобщем падении жизненного уровня всех почти российских домохозяйств, за исключением всего лишь там, не знаю, может быть, тысяч или, или десятков тысяч семей э, и, э, за последние годы. Э, и э, при полном разрушении фактически э, образовательной системы в России, а это мы на самом деле тоже можем констатировать, потому что э, профессиональные навыки как выпускников, так и уже людей, которые там, относительно много лет назад выпускались из этих учебных заведений, их профессиональные уровни, уровень, их профессиональные навыки не у всех, но в подавляющем большинстве находятся на уровне алжирских беженцев если можно так выразиться коллективным термином, прошу прощения, если кого-то обидел, я имею в виду из алжирцев. И в этом смысле у молодого поколения нет никакой надежды на самом деле не выбиться из нищеты, не попасть в среды среднего класса, те, кто более продвинутые из них, знают э, тот факт, что э, порядка 200 миллионов китайцев за, всего лишь за последние э, несколько лет э, вышли в э, международную градацию средний класс в глобальном его определении. Еще порядка 200 миллионов это сделают следующие 10 лет. А здесь нет никакой надежды. Здесь нет надежды ни с точки зрения капиталистической и демократической системы против, против того, что существует некой системы бандитского неофеодализма, с точки зрения клептократии и кумовства, с точки зрения образования 
и, и, и восстановление образовательной системы как в России, так и возможности этих людей учиться вне России, в Америке и в Европе или где-то еще. Все эти надежды рухнули, если они и были. И с другой стороны, это поколение, которое... Оно на самом деле совершенно под радаром, как минимум было под радаром Кремля, потому что это поколение не смотрят телевидение, не абсолютно, то есть пропаганда Дмитрия Киселева на них вообще никак не действует. Вообще никак. Некоторые из них могут даже не особенно знать, какой Дмитрий Киселев или, или Владимир Соловьев. То есть это пропаганда из Останкина, как, как, как мы все раньше думали, что эта Останкинская игла вживлена в мозг каждого телезрителя из числа 86% там, российского народа населения. На самом деле она просто не дотягивается до этих молодых людей. Более того, это поколение считает Facebook слишком древним изобретением. Они объединяются, самообъединяются в группы, в разных каналах типа Телеграма, Ютуба и так далее. Они самоорганизовываются очень-очень эффективно и, имея какие-то смартфоны, даже не обязательно айфоны и Самсунги, если у них нет денег на это, они покупают самые простые Самые-самые простые э, китайские аналоги, которые стоят дешево, и тем не менее у них в руках появляется грозное оружие, смартфон с выходом в интернет и со способностью э, быть во всех этих каналах связи, в которые они как бы самоорганизовываются. Поэтому вот этот э, технологический прорыв соединен с э, вот этим поколением и... и соединено с тем, что называется безнадега.ру. И это огромная сила, колоссальная сила. Ее здорово прочувствовал Алексей Навальный, если говорить о российских оппозиционерах тех или иных. Я думаю, что он единственный из оппозиционных политиков разгадал, на самом деле, факт существования этого поколения. Он а правильно наш. Но Мальцев занял определенную нишу, можно так сказать, в этом отношении. Тоже там не только апеллирование к ним, конечно же, у Мальцева. Но я там не умоляю заслуги Мальцева, просто я с ним во многом согласен с точки зрения там, анализа того, что происходит и будет происходить, но я с ним в корне не согласен по многим вопросам. 
Слава, ну, я, ну... я просто хочу сказать, мне просто интересно в защиту э, идеи вот, э, национализма. Почему, э, мне кажется, что Мальцева критикуют за всю эту идею русским дать власть в России и, и поддержку этой идеи. Но э, в разных странах такие движения существуют нормально. Просто в России, видимо, страх, что это перейдет обязательно в что-то ужасное. И, может быть, этот страх имеет, так сказать, серьезные основания. Но мне просто кажется, что сама идея не, не обязательно... А, так сказать, э, на Украине создалась политическая нация людей, которые независимо от своей этнической ориентации, э, не ориентации, но наследия, э, говорят, что считают себя украинцами. Э, почему в России не может быть такой же идеи, когда люди сплочаются? Естественно, нужна внешняя война для такого, чтобы, так сказать, народ закипел и соединился вот так. Но в это я, я рассматриваю попытки Мальцева вызвать идею национализма в русскоязычном населении как саму по себе не обязательно безумную или экстремистскую. Но это, возможно, тема для другого разговора. Ну, знаете, я не готов сейчас обсуждать Мальцева. Я только хочу заметить, что популизм он имеет право на существование и эксплуатирование любым политикам для того, чтобы своими, свои политические цели достигать. Я понимаю природу популизма в определенной степени популизма Навального, но популизм популизму рознь. И популизм в этом отношении Мальцева я могу охарактеризовать только следующим. Я пытался посмотреть какие-то части его канала, который называется «Артподготовка», и, к сожалению, не могу заставить себя долго это смотреть, потому что представление о том, как должна быть устроена не только политическая система, но и экономическая и финансовая в нашей стране, у Мальцева и у меня расходятся порой в таких разных направлениях. Конечно, дать таким людям, как Мальцев, порулить страной можно и посмотреть, что будет. Но последствия будут с моей точки зрения, очень-очень плачевные. А с точки зрения национализма, я, знаете ли, не готов тоже глубоко копать в этом направлении, потому что национализм в каком-нибудь израильском розливе, типа сионизма, и не только израильского, или национализм с точки зрения каких-нибудь я не знаю, там, развитых западных демократий, это один зверь. А э, национализм э, российского розлива э, это, боюсь... Э, это барышник. Э, да, это, это, боюсь, будет не очень, что называется, красиво, потому что не все э, не все последователи э, Мальцева не будут кричать, например, «Бей жидов, спасай Россию». Думаю, думаю какие-то из них будут кричать. Ну да. и, наконец, знаете, слово «не воробей» вылетит «не поймаешь». Когда аннексировали Крым, я 
заявил свою позицию. Эту позицию в течение более трех лет я не изменил. Периодически пишу об этом, периодически делаю перепост своего самого основного поста на эту, на эту тему, который начинается со слов «давайте один раз и навсегда забудем об этом вопросе, чей Крым, никак не имеющий ничего общего с, 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 с самим принцип, принципом действия. Я объясняю, почему Крым аннексирован, почему это было нелегально, почему он должен быть возвращен, что должно произойти, какие договоры были нарушены и, что, и, и, и какого рода является, каким преступлением это все является. И, и в это же самое время, когда произошла аннексия, или до даже этой аннексии, Мальцев, то, что называется, выпустил слово, которое не воробей, по поводу поддержки аннексии Крыма. Он неоднократно говорил о том, что он изменил свою позицию, неоднократно извинился за эти слова, и многие из его сторонников спешат напомнить о том, что он действительно поменял свою позицию. Но знаете ли, ведь Президентом страны или премьер-министром или э, э, председателем, там, спикером Думы или Совета Федерации могут быть люди, я имею сейчас в виду те должности, которые в нормальной своей коннотации, так как это заложено российской конституцией, так как это должно быть в демократическом государстве, вот в этой коннотации, я только сейчас говорю, об этих должностях и этих институтах. Их должны занимать люди, которые по-американски английски называются fit to be a president, fit to be the head of parliament, fit to be the prime minister. То есть люди, которые годятся для этого. Как может человек годиться для такого рода, такой, такого рода должности, если он должен извиняться за свои слова в поддержку э, аннексии Крыма. Э, как может человек быть годным для этого, если он может так легко поменять свою позицию? Э, э, как может годиться человек для этого, который не мог проанализировать э, моментально, что произошло и что теперь будет? Э, понимаете, это все э, слишком... На другом уровне, что называется, да, такие люди не должны управлять государством, такие, такие люди не должны э, быть способными к избранию, э, их должны отбраковывать в, в процессе положительного отбора. Э, я имею в виду, в виду отбраковывать с точки зрения демократических процессов э, выборных. Э, а в нашей стране все наоборот. Здесь отбраковываются лучшие, и страна уже вторую сотню лет занимается отрицательным отбором. Но, тем не менее, я признаю за Мальцевым существенные достижения и успехи в охвате масс. На самом деле, эти успехи признал и сам Алексей Навальный, когда 
узнав о нем и о его успехах, поспешил с ним встретиться и перенять какую-то часть опыта. У него видеоблогерстве в том числе. Вот, поэтому технологии Мальцева в этом отношении, конечно же, похвальные подлежат изучению, но я не себя не отношу и никогда не буду относить к этой, можно так сказать, секте Мальцева. Но когда приходят с болгаркой, выпиливают ему дверь и его этапируют в Москву, за неизвестно что. В этом случае я первый, первый в, в, в рядах любых людей буду стоять на стороне Мальцева в его защиту, как гражданина Мальцева, которого не имели права выпиливать болгарка из своей квартиры и этапировать в Москву. Поэтому в этом отношении Мальцев, как и любой другой гражданин Российской Федерации, может рассчитывать на мою на мою позицию, публичную позицию, которую я готов заявить на миллионные аудитории по поводу того, что это неправомерные действия путинской ОПГ, которые я осуждаю и которые в конечном итоге должны будут привести эту ОПГ на скамью подсудимых. Из-за арест, за задержание и этапирование Мальцева вот тогда, когда мы все помним, они тоже должны ответить. И тоже должны ответить э, не просто как-то, да, а, а, а на скамье подсудимых должны сидеть за, за это. И потом э, э, суд должен отправить их э, туда, куда им нужно. Э, э, в соответствии, с, на самом деле, с действующей Конституцией и с действующим уголовным кодексом. Вот. Ну, а, а Навальный э, тоже, на самом деле, ведь, если проследить историю Навального, то там тоже все не было прямой линии, и, и он это и сам знает, и говорит об этом. Просто я считаю, что Навальный э, и сам учится очень эффективно, и э, вдобавок к этому... Я надеюсь, я не знаю на этом этапе, но надеюсь, что он сможет создать очень хорошую команду, если и когда у него будет возможность занимать какой-то высокий государственный пост. Потому что, конечно же, ни Навальный, ни я, ни Немцов покойный, ни кто-либо из других уважаемых нами людей – не смог бы быть эффективным ни президентом, ни премьер-министром, ни каким-то еще с точки зрения управления государства занимать какую-то должность, не имея очень эффективной команды. И, кстати сказать, хочу напомнить, что во время избирательной кампании Навального на пост мэра Москвы экономическая программа кандидата в мэра Навального была написано Сергеем Гуриевым, всемирно известным экономистом и очень глубоко много уважаемым человеком. Вот, поэтому э, с Навальным это э, как бы э, надежды, в принципе, можно связывать, э, сделав при этом заявление запятую и сказать при вот таких вот условиях, и он эти условия сам прекрасно знает, потому что в принципе, достаточно умный человек. Вы слушаете Рашкин репорт. 
За микрофоном Юрий Рашкин. Сегодня моим гостем был Слава Рабинович. Слава, большое вам спасибо, как всегда. И я думаю, эту программу можно <coughs> будет, этот разговор можно было продолжить, но на этом надо остановиться. Большое вам спасибо. Спасибо вам, Юрий. Спасибо всем радиослушателям. You're listening to Rashkin Report.